0: Eh, tack för inbjudan att få komma hit. Eh, jag har ju varit här en gång innan och var roligt, att jag fick komma tillbaka. Eh, Den är del kända ansikten här. Är, för er som inte vet vem jag är så heter jag Björn och bor i Hovslätt och eh, hänger i Ekumeniakyrkan där annars. Så. Till vardags jobbar jag på June folkhögskola som folkhögskollärare. Så är det. Eh, för 25 år sedan, snart tiden går, så eh, eh, var det en man som bad vi skulle ha ett samtal och han började samtalet med en bön. Den bönen har jag haft som någon form av ja programförklaring sen dess. Eh, och jag inser när jag förbereder predikningar att jag predikar i princip om samma sak hela tiden. Det är fördelen när man inte är som typ Kenneth eller de andra som behöver stå här varje söndag. För att då kan de inte göra det för då hade ni tröttnat. Men gör man det mellanåt så kan man lite göra så. Jag när Mikael frågade om det här så sa jag att jag vill prata om att leva i försoning och förlåtelsen. Att leva i förlåtelse och försoning. Det är ju jättestora begrepp och jag tänker inte reda ut dem. Det kan ni vara lugna med, lugna med. Men jag vill ändå prata om några aspekter. Den här bönen jag pratade om, den delar av den är så här. Den börjar så här. Jesus, tack för allt du har gjort för att försona. Tack för allt du har gjort på korset. För att försona oss med Gud, med oss själva och med andra människor och med hela skapelsen. Och Jag skulle vilja tala om tre saker. Jag tänker inte tala om den fjärde för då kommer ni vilja gå hem och det kanske ni gör ändå. Men det, det tar, jag hinner inte det. Jag skulle vilja tala om de tre första sakerna. Att försonas med Gud, att försonas med sig själv och att försonas med andra människor. Och jag tänker att vi mer än någonsin behöver en värld där det finns människor som just har försonats med Gud, med sig själva och med andra. Vår värld är väldigt oförsonlig, kanske mer än någonsin, i det vi lever i. Och att både för oss själva och också som en kallelse att vara försonade människor. Nu är det nåt med micken här som gör att det här ska ställas till. Känns väldigt proffsigt när du kommer så där. Man känner sig väldigt proffsig. Så, ja. eh. Om man ska säga någonting om de här två stora orden försoning och förlåtelse så hör de ihop. Och de är så. Finns det, när man pratar om ska säga något om det så ska man säga att förlåtelse handlar ju om att man på något sätt bär en skuld. Som man, om man får förlåtelse som någon efterskänker. Så att säga. I den här mäktiga texten från Kolossobrevet som lästes så står det, ju det att... Vi har friköpts och fått förlåtelse för våra synder. I det Jesus gör på korset. Eh, förlåtelse kan gärna få någon slags juridisk sån sida. Va? Av att jag, jag bär en skuld jag har, eller som, som, som efterskänks mig. Eller så. Försoning är ett ord som jag tycker är väldigt vackert överlag. Eh, som kanske också innefattar det första jag så nu. Men som också innefattar att någonting som har varit åtskilt, något som har varit skilt åt, återförenas. Möts igen. Att försonas. Alltså, jag tittar på Eskil till exempel, du kan ju här och andra här inne. Alltså det är så roligt, för man har teologer har ju haft genom åren någonting som kallas för försoningsstriden. Det är helt underbart hur man kan strida om något så vackert som försoning, men det har man gjort. Eh, och, så. och det handlar mycket om det där Är det Gud som behöver försonas Eller vi som behöver försonas Och så. Och jag tänker inte reda ut det <går> Faktiskt eh, Så Det finns ju sanningar i båda de här grejerna Så Det man kan säga Det jag kan tycka ibland Det har med olika saker att göra med, Men den här juridiska biten Kan ibland spegla en gudsbild Som handlar om att Gud är väldigt upptagen av Att hålla ordning på allt som jag ju fel <går> Så där va den där Bergman i Hovslätt, ja, det är en lång lista. Liksom. Ja, det kan det ju vara. Men själva Guds bilden bakom den eh, synen eh, kan jag tycka bli problematisk med utifrån vad jag ser i Bibeln. Alltså att Gud skulle vara huvud, alltså hans huvudsyssla är liksom att sådär, ah, 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 där gick det snett, gick det snett, gick det snett. Så, det är inte den bilden som vi får i Nya testamentet berättelsen om den förlorade sonen som ni har hört många gånger alltså sonen som har en lång lista va? han har samlat på sig en lång lista liksom. och har laddat när han ska vända hemåt va? Ja. och han hinner inte va? för fadern står där och bara omfamnar honom va? han är inte intresserad av listan liksom. alltså Gud vill försoning med oss Eh, och att det här med att försonas med Gud då, vad, 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 vad handlar det om? Vi, vi kan ju ibland, eh, vi, 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 alltså, vi framställer kristen tro som att liksom, målet är att vi ska komma till tro, bli frälsta, eh, liksom så där. Eh, Och sen är det liksom klart. När egentligen tror jag det är då det börjar va. Att försonas med gud tror jag är en, en, liksom en livsvandring. En process. Ytterst så är det ju, det är klart att det är skillnad i relationen till gud och till, till människor i att Det, det liksom går inte riktigt att jämföra om vi inte ser med människor vi kan tala med på så, här, så Men på många sätt är det faktiskt likadant. En relation ändras. Det händer saker Vi blir osams Vi får konflikter Vi behöver reda ut saker På det sättet tror jag att relationen med Gud är likadan Och är tänkt att vara likadan Jag har en djupare relation med min fru idag än när vi gifte oss för 30 år sedan Ja, har jag det med Gud efter 30 år? Det är mycket en, en, en process som är tanken att den relationen ska fördjupas över tid och vi kommer liksom aldrig fram för en dag. vi ser ansikte mot ansikte. Vad är det som påverkar det här med att, att, att försonas med Gud i livet? Ja, en sak är det som vi inte pratar så mycket om idag och som är svårt att prata om tycker jag också. Det är ju liksom det som är, kallas för synd i Bibeln. Vad är egentligen kärnan i det? Jo, det är kärnan i att vi tänker att det här hela, den här tillvaron handlar om oss själva. Jag, jag, jag och mitt, mitt, mitt. Liksom. Den här kompassen som någonstans har hamnat ur, ur, ur liksom led en gång som gör att vi ständigt på något sätt blir självupptagna och självfixerade och ändå någonstans bara tänker att det är mig det handlar om. Jag är centrum för allt. Så tänker ju inte vi, vi säger ju inte så Men någonstans så har vi en Det är fel på kompassen liksom. Det är klart att det påverkar oss i livet I den här processen med att försonas med Gud Men sen är det ju också livet liksom. Jag eh, gör mig rätt mycket och läser rätt mycket psykologi Och undervisar i det Och det finns ju skolor där som handlar om positivt tänkande va? Det blir som du tänker Alltså, tänk positivt så blir det bra, va? Jag har väldigt svårt för den typen av psykologi. Till en viss del så är det ju sant, såklart, att vi kan påverka våra mentala tillstånd genom att försöka se positiva saker i livet. Men väldigt mycket av det som händer oss i livet, det händer oss. Eller hur? Jag tänker att eh, vad gör vi av allt det där som inte blev som det skulle? Vi hade bilder av hur det skulle bli i livet. Relationer, äktenskapet, barnen, jobbet, huset, framtiden. Kanske till och med mitt kristna liv, församlingen. Och så blev det inte som vi tänkte. Vad menar du med det här Gud? Vem är du egentligen? Hur är du? Det kan ju också gälla det som också heller inte blev. Jag träffade aldrig min livskamrat. Barnen som aldrig kom. Vi drabbades av livet- och i det så behöver vi också försonas med Gud. Jag tror också att vi är väldigt... Alltså jag är uppvuxen i det som hette SMU. I Andreasförsamlingen som nu numera håller till på Fjällstugan som ni känner till. Och det var ju en väldigt balanserad miljö. Va? Här tog vi ju inte i liksom, ytterkanterna på något sätt. Liksom. Det var ju lagom. Mellan hela vägen liksom. Tryggt och bra. Eh, och ändå så kan jag säga att jag har fått med mig någon bild av att om jag är kristen så ska det nog ändå gå lite bättre va? Det ska nog ändå vara lite smidigare för jag har ju Gud med mig på min sida va? Och då har jag inte varit i livets ord. Liksom. Jag har varit i SMU. Bilder av vad det är att följa Jesus och att vara kristen som ställer till det. Liksom. Vad, alltså man kan ju ställa den här frågan, va? vad tjänar jag på att vara kristen? Och ibland är vi i det häradet när vi ska försöka sälja det här. Va? Nu får ni inte säga någonting till hovslädsborna om detta man men i hovslätts på en av kyrkorna så står det en stor banderoll att Gud älskar hovslät. Det är väl fint. Det är det ju. Gud ja, älskar hovslät. Han älskar några hammar också fast ni vet. Men det finns nåt det där som skaver det mig lite och vad är det? Jo, det är för att det är så här att Coca-Cola älskar också hovslät. Det gör Nordea med och SEB och Trygg Hansa, och Volvo och Volkswagen och Kia och Ica, alla älskar Håslet, om jag kan tjäna på det. Alltså jag tror att vi mer än vad vi tror är påverkade av marknaden och av detta. Och det är ju egentligen det jag sa om syndens innersta väsen, det är vad tjänar jag på detta? Och jag har mer, allt mer tänkt och funderat över de här grejerna i att, ja, det går liksom inte att säga den saken. Vad tjänar jag på att vara kristen? Det, det går inte att ställa den frågan. Ytterst sett handlar det om att vi tror att det här är sant. Tror vi att Gud har uppenbarat sig att det finns en Gud som har skapat den här världen att han har uppenbarat sig i mänsklig gestalt i Jesus Kristus och som det står i texten från Kolosserbrevet, att han Allting skapades genom honom. Allt blev till genom honom. Och att han har försonat allt med sig genom Kristus. Kan det ge, i så fall handlar det om sanning. Kan det ge mening i livet? men det kan det göra. Men tjäna på. Ja, Utifrån ett slags marknadsperspektiv. Så att någonstans det här vad tjänar jag på att vara kristen? Att försonas med Gud. Jag tänker när livet drabbar oss på olika sätt så kan det här utmanas i men Gud skulle det vara så här liksom. Vad menar du med detta? Och nu tar jag i med det värsta då som finns men jag tänker att vi ska inte jämföra våra eländen liksom. Vi har dem. Våra... våra, våra, våra Våran kamp och våra, våra liksom svårigheter, de, de är olika- men vi har dem, vi bär dem med oss. C.S. Lewis, som har skrivit en engelsk professor- som skrev Narnia-böckerna, jag tror att han är rätt så känd. En kristen tänkare och skrivit otroligt mycket bra böcker- som jag kan rekommendera. Han levde ju väldigt länge ensam i sitt liv. Och sen träffar han, när han är lite äldre, en kvinna- vi våldsamt, får uppleva förälskelse, de gifter sig och rätt kort efter de har gift sig så blir hon allvarligt sjuk och dör rätt snabbt i cancer. Och då skriver C.S. Lewis en bok i efterhand sen, inte under tiden utan senare som heter Anteckningar under dagar av sorg som jag kan varmt rekommendera. Där har han en våldsam uppgörelse med den Gud han tror på. Och han skäller och han, han, i, i det värsta avsnittet så kallar han Gud för en himmelske sadisten. Det är inget vi brukar göra på söndag förmiddagen. Nej. Alltså han bara, hur kan du låta detta ske? Och så säger han till slut, man frästa säga Gud förlåter Gud. Och så skriver Louis Om man får tro texterna så förlät Gud honom inte. Han korsfäst honom. Att försonas med Gud i livet är att se att också mina helveten försonas på korset. Han har försonat allt med sig genom honom och till honom. Allt i himlen och allt på jorden. Jesus har burit även mina och dina helveten. Och vi är inte ensamma. Att försonas med Gud. Att försonas med sig själv. För en del av er är inte det här en stor sak. och har aldrig varit. Ni har alltid upplevt er så trygga i er själva. Hyfsat nöjda med dem ni är och det ni kan och sådär. För många människor så är det här inte givet. Att försonas med sig själv kan vara en väldigt lång resa. En resa är att komma fram till att jag är okej. Okay. Jag är inte världsbäst, jag är okej okay och jag duger. Det är någonting som väldigt många kämpar med. Man lever i en ständig jakt på att få liksom bekräftelse på att jag är tillräckligt bra. Vi pratar, har ju nämnt synden och skulden. Liksom. Vi pratar om synd och skuld i kyrkan. Det är sant, det finns. Vi kan bära både synd och skuld. Det handlar om vad vi gör som människor. Det vi gör. Alltså, jag gör någonting. När, när jag och min fru typ har sagt till våra killar hemma under uppväxten, sagt så här: Du sådär, jag vet inte, det där var inget bra. Eh, så. så har vi ibland behövt säga sådär: Då har de känt sig liksom så här: oh, Jag är dålig. Så, uh. så har vi sagt så här: du, Jag pratar inte om hela dig nu. Jag pratar om att du har sagt att du ska dammsuga i, i, i fem dagar och du har inte gjort det. Och nu börjar pappa bli lite eh, lack. Och så blir de jätteknäckta och så bara säger så här: så då, Jag pratar inte om hela dig, jag pratar om att du inte har dammsugit. Synd och skuld handlar om det vi gör, som vi kanske kan gottgöra eller vi kan få förlåtelse för. Det här, som, Den här känslan av att jag är ständigt på minus, att jag inte duger, det handlar om någonting som heter skam. Skam handlar om det jag är som människa, inte om det jag gör. Att känna skam över sig själv, det är väldigt, väldigt destruktivt. Och det är det många människor som kämpar med. Jag skulle säga att det finns en mörk, ondskam som är källan till extremt mycket psykisk ohälsa, destruktiva beteenden och missbruk. Man har i grunden en känsla av att jag är liksom inte värd. Jag är ständigt på minus i jämförelse med andra. Jag tänker att många av oss kan känna igen oss i det här. Jag tänker också idag på de som är unga. Jag känner så här, jag är rätt, ibland kan jag skoja om det och säga att jag tackar Gud varje dag för att jag inte är tonåring längre. Det var ju länge sedan, men det tycker, alltså jag kan känna ibland med de unga idag som ska spegla sig i dessa tusentals jämförelsebilder över hur man ska se ut, hur man ska vara. och Jag tror aldrig vi någonsin har haft så många unga som mår dåligt över hur man ser ut, som inte är nöjd med sin kropp, som någonstans... Får problem med mat, får problem med självkänsla. Får problem med allt möjligt, för att man känner att jag är ständigt sämre än alla andra. Den är jämförelse som vi håller på med. Och när jag nu säger, pratar om detta så vill jag också säga att, att det som är problemet här, det är att vi i kyrkan väldigt lätt har förväxlat skuld och skam. Alltså det är så, är du, lever du med mycket skam i ditt liv över att du känner jag är liksom lite sämre än alla andra, jag duger inte riktigt, så är det så att den, den känslan är väldigt lätt att, 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 att förväxla med att känna inför Gud, jag är en väldigt syndig usel människa. Alltså det, det är väldigt lätt att tänka, åh vad jag är dålig, det här känner jag igen mig va? Så. Om det är skam som du känner över att du är. Mindre värd över att du är lite dålig i allmänhet Det kan du hålla på att bekänna inför Jesus Ett helt liv Det kommer aldrig bita Varför det? Jo för att Gud förlåter liksom inte skam Att vi känner oss usla I allmänhet Gud förlåter synd Det är saker vi gör I, i, man gjorde en undersökning, nu är det väldigt dåligt med källekritik här för jag kan faktiskt inte säga vad det är, men jag vet att man gjorde en undersökning som jag tyckte var jättespännande i Svenska kyrkan för ett antal år sedan. Då var det så att man, man intervjuade folk som gick i mässan, jag vet inte om ni gör det jag gör det rätt regelbundet, men den är ju uppbyggd efter en liturgi där man bland annat i början har en liksom, liksom, ja jag kan ju inte alls det här heller. Men man har lovsång, man har en syndabekännelse, man har avlösning i det och så vidare. och så. Vidare. så, det är och, så. och så på slutet, precis som vi, så, så får man väl välsignelsen uttalad över sig. Och då var det, det som var liksom så här, wow i den här undersökningen var. Att det visste att det var så många människor som sa i princip så här. Jag, jag sitter egentligen genom hela mässan och väntar på en enda sak. Och det är att få höra välsignelsen över mitt liv. Vad handlar det om? Det handlar om skam. För att varför tycker man att välsignelsen är så fantastisk då? Jo, för att det är så att den talar om en Gud som vänder sitt ansikte till mig. Och som låter sitt ansikte lysa över mig. Det vill säga att någon, i det här fallet Gud dessutom, inte förmedlar till mig att jag inte räcker till. Hur blir man av med skam? Rent mänskligt blir man av med skam med att man har folk som ser en och som säger jag gillar dig. Du är okej. Okay. Det är så med Gud också. Att, att erfara som människa när jag upplever mycket skam. Att Jesu ansikte är vänt emot mig. Att han inte väjer undan för allt det där som jag vill gömma. Att det finns ett par varma ögon som ser mig. Det läker skammen. Och i det så kan jag försonas med mig själv i att bli en hel människa. Det sista jag vill säga något om det är att försonas med andra människor. Vi läste i början på gudstjänsten Herrens bön där, där vi ber Gud förlåta oss och hjälp oss att förlåta andra. Idag finns det också faktiskt... Jag är tillbaka i psykologins värld. Det finns många psykologer idag som säger att det finns väldigt många människor som mår jättedåligt. Man, man söker hjälp. Och de säger så här... Och de är, det är inte kristna psykologer, de är inte troende. Säger så här, grunden är att människor har gjort dem illa. Och de sitter fast i en bitterhet och hat mot människor som har gjort dem illa. Och man kommer inte vidare. Och lösningen är för dem att komma vidare det är att börja förlåta dem som har gjort dem illa och det är inte något religiöst inblandat i det utan att att psykologiskt handlar det om att de behöver förlåta de människorna som gjort dem illa för att de ska komma vidare sen är det lite tuffa pixar alltså, när Jesus säger alltså han ställer faktiskt krav på oss att vi ska förlåta andra och ni känner igen de här texterna där lärjungarna frågar liksom Jesus, hur många gånger ska man förlåta de här eländiga bröderna som ständigt håller på liksom och gör fel? Så många gånger som sju. Nej, 77 säger Jesus då. Va? Och det är tal, Det är tal. Liksom, Jesus säger så här, ni ska ha den livsinriktningen. Alltså det är det som är, det är, det som är vägen. Va? Att ni ska leva i ett sätt att försöka hela tiden förlåta dem som gör er illa. Är det lätt att förlåta? Jag kan ibland tycka att vi i kyrkan har fuskat med det här. Det, finns, det blir lite fluffigt och gulligt ibland kan jag tycka. Vi pratar om det här livets stora, hemlighet, älska, glömma och förlåta. Och framförallt att vi tar ihop de här orden förlåta och glömma i samma ord. För att någonstans är har så här, har vi, förl har vi liksom förlåtit där så, så är det borta, finns inte mer, vi ska glömma det än så. Och är det så att någon liksom inte har glömt då, då har man liksom inte riktigt förlåtit. Det, det är mycket sådana här mambo-jambo faktiskt, om man ska välja i det. Alltså riktig förlåtelse handlar om att i sanning se vad som har hänt. Att känna det som har hänt. Och att ändå välja att förlåta. Betyder det att om man förlåter en medmänniska att man, att, att man glömmer vad som har hänt? Nej Det kan göra ont länge Det kan sitta kvar Man får förlåta gång på gång Man får öva sig att leva i förlåtelse Ilskan och hatet och vreden kan komma upp tillbaka ja, Då får man gå dit igen Och jobba med förlåtelse. Det är också en process. Jag har jobbat väldigt många år i socialtjänsten och stött på väldigt, mycket med ungdomar och familjer. Jag har mött väldigt många riktiga offer för andra människors illvilja och ondska. Och alltså Det är ju, som man säger så här, ja, säger jag dem, du måste förlåta. Nej, alltså det är svårt att göra det. Det är svårt att kräva av människor att de ska förlåta. Ändå är det så att jag djupast sett vet att friheten ligger i det. Att vi lyckas att komma till en förlåtelse och försoning. Jag läste i dagen förra veckan tror jag. när Det är någon tydlig någon tv-kanal som har försökt göra en dokumentär om den här Knutby flickan Sara. Och hon vill inte vara med, vilket jag kan förstå. Och då har hon tydligen sagt till sin terapeut Jag vill att du pratar i mitt ställe För jag tänker inte vara med Och jag vill att du gör det Det är väldigt ovanligt att göra så Men P.G. Eriksson som han heter Som är lite lokalt känd här Han berättar ändå i dagen lite om henne Och då var det en mening som stack ut För Sara som hon heter då Då säger P.G. så här Hon jobbar varje dag På att förlåta dem som manipulerade henne. Hon jobbar på varje dag att göra det. Det är ett arbete att förlåta. Det går, det går inte lättvindigt. Det kan ta tid. Det kan vara ett jobb. Men det är vägen. Det är det viktiga. Riktningen, det är vägen. Liksom. Det här, en till sak som man kan säga om det här med att förlåta. Det är ju väldigt vanligt, en låsning som många människor har- att man känner att jag har blivit utsatt. Någon annan människa har gjort mig illa. Men den människan varken kommer be om förlåtelse. Den kommer kanske aldrig förstå vad den har gjort mig ens. Det spelar ingen roll om jag försöker få en människa att fatta hur illa du har gjort mig. Så att den ska be om förlåtelse. Det kommer aldrig gå. Liksom. Det kommer aldrig vara det. Så hur ska vi förlåta? ska det här? Det går ju inte. Vi kan alltid välja att förlåta människor även om de inte har bett oss om förlåtelse. Att försonas som människor kanske inte alltid är möjligt. Va? Det kanske inte går att reda upp den relationen. Men vi kan alltid välja valet att säga Jesus... Det är svårt, men jag vill förlåta den här människan. Den vet inte vad den har gjort mig. Den har gjort mig illa. Jag tänker inte... Jag kan inte ta upp det med den. Men jag kan välja att jag blir fri ifrån det som har drabbat mig. Och be Jesus förlåta den här människan för vad den har gjort mig. Och då är det så här att... Så att leva i förlåtelse är liksom ett mål, det är en riktning. Är det svårt? Ja, det är svårt. Det kan vara jättetufft. Men någonstans så är det så fantastiskt tycker jag. För att om man med en liten, liten gnutta vilja går till Jesus och säger Jesus, jag har så fruktansvärt svårt för det här. Jag skulle vilja försöka förlåta. Jag tycker det är jättesvårt. Så är det så att någonting händer som talar om att det här korset är, och det som skedde där, inte bara är en teori, en slags juridisk grej där Gud fixade här våra skulder och så en gång i tiden. Utan därifrån utgår det en kraft fortfarande, 2024, en försoningens kraft, som hjälper människor att komma fria. Från saker som man bär på. Och Jesus behöver inte så mycket. Herre Jesus du vet hur svårt det här är. Jag lägger det här inför dig. Jag ber dig om hjälp att förlåta den här människan. Så finns det en kraft som verkar fortfarande idag. En försoningens kraft. Det finns en väg. Till att leva som försonad och förlåten människa. Och Jag tänker också att det är en kallelse för oss att göra det. I en extremt polariserad värld. Och nästan så att jag kan känna att vår värld ropar efter människor som har försonats med Gud, med sig själva och med andra människor. Vi ber tillsammans. Tack, Herre Jesus, för allt som du har gjort på korset. För att försona oss med Gud, med oss själva, med andra människor. Och med hela skapelsen. Herre, du känner oss. Nu känner den här som kanske är inne i en kamp med dig. Herre, jag ber och tackar för- att du tål och tampas med. Du som är livets gud. Jag ber om välsignelse över den processen i så fall. Så ber jag dig härre för den som sitter här som eventuellt kämpar med skam över att inte vara tillräckligt bra. Här jag ber att ditt ansikte skulle få lysa lite extra. Du som inte vänder bort ditt ansikte från våra liv. Och så ber jag Herre för det. Du vet Herre att det är knepigt att leva med andra människor. Herre hjälp oss att leva i förlåtelse och att lämna människor till dig. Och att förlåta andra när vi behöver det. Herre, kalla oss till dig och gör oss till försonade människor så att vi kan få vara en motvikt i den världen som vi lever i som är så präglad av oförsonlighet och oförlåtelse. I Jesu namn, Amen.